0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Vamos lá então para o nosso áudio de hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do acompanhante no parto, né? A importância uh, do papel dessa pessoa aí para a mulher que está em processo aí de parturição, então. É, vamos refletir, né, um pouquinho aí a respeito, né, é, do porquê que isso é importante. Por que, que é importante ter um acompanhante, né? O que que isso interessa para nós da psicologia, para nós profissionais da saúde, né? Por que que é, inventaram essa lei aí do acompanhante? Então vamos lá. Uh, se vocês pararem para pensar, uh, parto. Né, sempre foi um evento é, que as mulheres ah, sempre escutaram histórias, né? Que provocam nelas muitos sentimentos, como medo, por exemplo, né? Ah, a própria Bíblia, né? Desde da, da religião, né? A gente, para quem é, trabalha com Bíblia e, né, e não outro livro sagrado, é, muitas vezes escuta aquela história né, de que a, a mulher parirás com dor, né? E, e muitas histórias passam a acontecer, então, e desde criança, muitas mulheres, né, começam a escutar histórias difíceis, né, sobre parto. Então, por geração em geração, né, essas histórias, elas são contadas. A mulher, desde criança, na adolescência, ela sempre vai escutando, então, histórias relacionadas ao parto que, é, mostram para ela né o quanto que esse momento pode ser difícil né e até por isso que muitas mulheres é, quando elas realmente ficam grávidas né muitas delas acabam é, optando por uma cesariana ou às vezes é, tem medo desse momento é, a gente tem até né um um transtorno de ansiedade aí da, da tocofobia, de uma ansiedade específica, né? Que eu falei em outro áudio aqui no Telegram. Se você não ouviu, depois procura aí sobre a tocofobia. Então, assim, essas histórias difíceis, né? Uh, muitas vezes elas causam medo nas mulheres, então, uh, a respeito do, do parto, né? Desse momento do parto, se tornando então algo assustador, né? Uh, um enfrentamento, inclusive, de morte. Então, uh, conforme essas mensagens né, sociais elas vão sendo passadas para essas mulheres ao longo de sua vida, né, isso uh, ela vai internalizando. Né, e cada vez mais uh, próximo do momento do parto, mais esses medos vão se intensificando, né? O medo da dor do parto, medo de morrer no parto, medo que o bebê morra no parto. Não é à toa que o terceiro trimestre de gestação é considerado o mais ansioso de todos, né? É porque uh, cada vez mais, é, mais próximo, né, do, do parto, então essa ansiedade ela vai realmente uh, se destacando aí nesse momento tá então uh, por isso né uh, que uma figura uh, que a que a que a parturiente né conheça faz sentido e diferença nesse momento do parto então uh, porque sem essa pessoa ali a gente pode já imaginar né que ela estará cercada de pessoas que ela não conhece nenhum rosto amigo é, nós não costumamos conversar ou fazer perguntas né para pessoas que a gente não conhece né E então uh, quando a gente não tem a presença né desse acompanhante essa mulher ela fica muito mais assustada muito mais vulnerável ela perde o nome dela né ela se torna um número, né, a, a, a parturiente do quarto X, né, coisas assim, então ela não é mais a Juliana, a Raquel, a Patrícia, ela é apenas um número, ela uh, não tem uma figura ali que ela conheça, né, principalmente se ela estiver no serviço público de saúde, né, em que ela não, não tem a escolha de um obstetra, digamos assim, ou da equipe, ela não é ela quem faz essa escolha, é quem tá ali no plantão, né? Quem está ali naquele momento? Então, ela fica altamente vulnerável, né? E esse sentimento de solidão, né? Que elas podem vivenciar diante a esse desconhecido e essas pessoas desconhecidas, né? Ela se tornando apenas um nome e deixando de se tornar um indivíduo, é que vão gerar, gerar nela, então, é... essa situação de desamparo, né? De medo. É, e que isso pode refletir, né? inclusive aí nesse processo de parto. Essa mulher, por exemplo, é, ela pode ter um parto mais difícil, pode começar a encaminhar para uma cesárea quando estavam tentando um parto normal. Né? Mas essa situação de medo, né? de não ter uma figura conhecida ali com ela, pode influenciar né? para que é, esse, o parto, que tinha tudo para ser normal, só porque ela não tem ali uma figura conhecida, pode acabar desencadeando então né? numa cesariana. Ah, ter pessoas ali com ela, que ela conhece a escolha dela, pode deixar ela então, portanto, mais tranquila. Né? mais segura porque ela está vendo ali um rostinho que ela conhece, né? Aquela pessoa que está ali com ela pode ir dizendo para ela o que está que acontecendo, né? Quando ela não vê, ela não sabe, então a pessoa vai relatando para ela o que está acontecendo. Também ajuda na diminuição do tempo de parto, né? Do trabalho de parto, em vez de ser aqueles partos prolongados, né? Ele pode ter uma, uma diminuição nesse tempo só por conta da presença de alguém que ela conhece, né? Diminui os casos de cesárea e também, gente, é uma forma de proteção para depressão pós-parto, tá? É, quando a mulher, ela não tem essa figura conhecida ali, aumentam as chances também de adoecimento no pós-parto. Então, uma das causas de depressão pós-parto, a gente tem que investigar que se essa mulher não teve um acompanhante na sala de parto, pode estar associado, então, tá? Algumas pesquisas aí é, mostram essa associação de uma depressão pós-parto por falta de acompanhante na hora do parto, tá? É, e pensando em tudo isso, né? Analisando tudo isso, é, em 2005 surge a lei, a lei do acompanhante, né? Lei é, 11.108 de abril de 2005, certo? Então, essa lei garante que Toda mulher no pré-parto, parto e pós-parto, elas tenham o direito a um acompanhante à sua escolha. Então, é ela quem escolhe esse acompanhante. Lembrando que a doula ela deve ser considerada uma profissional aí nesse momento e não uma acompanhante tá bom? Então, assim, alguns hospitais, no início dessa lei, entendiam a doula como acompanhante, então a mulher, ela tinha que escolher ou entre a doula ou entre a mãe, entre a doula, entre o parceiro, né? E isso, né, não, não pode ser, a doula, ela tem que ser encarada como uma, uma profissional importante nesse momento aí, e a mulher, ela tem que ter garantido aí o acompanhante dela, a escolha dela né, então aí sendo a doula uma profissional da saúde, e isso era muito forte antes, mas ainda existe isso em alguns hospitais, tá bom, não é uma coisa lá do passado, não, é uma coisa ainda presente, que acaba existindo em algumas localidades ainda do nosso país, tá, assim como mesmo existindo essa lei, tanto para o serviço público como o serviço privado, né? Isso é uma é uma lei geral, né? Não é para dizer, olha isso aqui é só para quem é do SUS ou só para quem usa saúde suplementar, né? Não é isso. Ela é uma lei para todos, recomendado pelo Ministério da Saúde. Então Uh, infelizmente, alguns lugares ainda hoje no nosso país não respeitam essa lei, tá? Eles não deixam que um acompanhante a escolha da mulher esteja presente aí uh, no momento de, de parto nascimento. E eles justificam isso porque a infraestrutura do hospital é inadequada, né? não tem como receber mais uma pessoa. Uh, e, e, na realidade, é a falta de preparo da equipe para lidar com essas recomendações. Então, uh, uh, e eles acabam achando outros argumentos para dizer e justificar o motivo pelo qual a mulher não pode entrar com o acompanhante à escolha dela, né? Então eles começam a achar obstáculos, né? O principal deles que é utilizado como argumento é a infraestrutura inadequada, né? E, mas no fundo, no fundo, é a falta de preparo da equipe para lidar com essas recomendações. Né? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. Se você é uma psicóloga que trabalha no hospital, que trabalha numa ala a, a, né, de, de maternidade, por exemplo, e é, e é algum espaço que ainda não é garantido, né, essa lei do acompanhante, é importante que você, enquanto psicóloga, né, é, faça algum trabalho. Né, com os demais membros da equipe mostrando essa importância em algum tipo de reunião né, é mostrar essa importância e preparar essa equipe né, para cada vez mais uh, poderem aceitar essas recomendações e entenderem esses motivos né? E, esses motivos eles são muito importantes e muitas vezes uh, eles não conseguem perceber isso e entender isso. Né? Que diminui o número de cesáreas, né? que diminui a incidência de depressão pós-parto, que isso faz um efeito para que a mulher ela possa se sentir mais tranquila, mais segura com alguém que ela conhece ali. Então que isso é importante né? para o estado emocional dela. Né, e que isso vai facilitar todo o processo de parto. Equipe sai ganhando, hospital sai ganhando, parturiente sai ganhando, família, bebê, todos saem ganhando. Né? Então, é importante a gente ter essa, essa visão também né, da importância é, é, psíquica, emocional, que esse acompanhante então, é, vai proporcionar para essa parturiente é, fazendo que todo esse processo seja facilitado, né? Ah, inclusive, a presença do acompanhante ele é uma analgesia natural, tá? A mulher ela vai sentir menos dor, inclusive, só com a presença desse acompanhante, tá? Sem esse acompanhante ela vai sentir muito mais dor, a experiência vai ser muito mais traumática ou dolorida, né? No sentido é de dor física e emocional né, dela está desamparada, né, sem alguém que ela conhece ali. Então é importante a gente poder ter essa percepção aí também, né? E, e poder explicar né, melhor aí para os profissionais da saúde do porquê que existe essa lei, né? aí quais são os benefícios disso. E, e vou deixar aqui para vocês uma pesquisa também que foi realizada com 14 mulheres né, uh, no porpério, mas ainda internadas, né? Uh, é, em alojamento conjunto. Mulheres que acabaram de ter bebê puérperas de, de poucas horas, né? Então, foi realizada aí uma pesquisa com 14 mulheres para tentar identificar na fala delas né, o que, que elas acharam aí da experiência né, de ter um, um acompanhante um, né, nesse momento. Então, olha só, gente, que, que dado interessante que essa pesquisa mostra para gente que dessas 14 mulheres... Tá? Que foram entrevistadas aí uh, para saber sobre a importância do acompanhante, como que foi isso para elas. Somente três uh, não tiveram uh, um acompanhante. Onze escolheram ter acompanhante. E três delas. É, escolheram não ter um acompanhante. Elas tinham o direito, portanto, não foi impedido, mas elas que não ah, tiveram esse acompanhante. E elas justificaram que elas gostariam de ter, mas elas não tinham como ter, porque ninguém ali da família podia ficar com elas. Alguém teve que ficar com os outros filhos, né, cuidar dos outros filhos para ela poder estar no hospital. Né? Ah, pessoas é, que não tinham como deixar o serviço né, para estar ali com ela. Então, assim, elas até gostariam de ter um acompanhante, mas é, não tinha como ter ah, por conta dessas coisas da vida, né? quanto uh, mais pobre né, essa mulher é, menos recurso ela tem né, para conseguir uh, que, ela, uh, que aquele acompanhante que ela deseja possa estar ali com ela. Como no caso, a pessoa que ela precisaria né, que ficasse ali com ela não pôde estar justamente porque estava ficando com os filhos delas, né, por exemplo. Então, uh, a maioria, nesse caso aqui, nesse hospital, é um hospital que né, uh, trabalha com essa lei e, e na realidade, assim é, as que não não, essas três que não aceitaram foi por conta disso, tá? Que ah, havia algum impedimento da pessoa, ah, da sua escolha ah, estar presente. Ah, apenas duas dessas dessas mulheres também uh, disseram que eh, não vem importância em ter o acompanhante, tá? Todas as outras disseram que vem importância em ter esse acompanhante, sim, que isso foi bom para elas, diminuiu o medo delas, o sentimento de solidão, né, de angústia, de não saber o que tá, estava que acontecendo durante o parto. E um... Assim, aqui nessa, nessa pesquisa, tem um dado muito interessante que uma dessas duas pessoas, que foram duas pessoas que falaram que não acham interessante, mas uma delas teve o acompanhante, né? E as outras duas foram as que não tiveram acompanhante, né? Até como uma forma de mecanismo de defesa, né? Dizer aí que não é importante isso, elas tinham que estar ali sozinhas. Enfim, a, uma que teve... Né, a, a, o, o acompanhante, uma respondeu e, e teve acompanhante, mas ela, ela diz assim na pesquisa que não era quem ela queria, né? Ela achou desnecessário aquela pessoa ali, mas como ela tinha direito, ela chamou essa pessoa para estar ali com ela. Mas se ela pudesse escolher de verdade, ela escolheria a mãe dela e não aquela pessoa que estava ali com ela, que era uma vizinha, uma amiga né, dela, e ela queria de verdade a mãe, mas a mãe não podia estar ali com ela, porque a mãe é que tinha que ficar cuidando das crianças, né, a criança não podia ficar com essa, essa amiga, essa outra pessoa aí que ela, que ela levou, tá, é, então assim, é... A fala contraditória, né? No sentido de, olha, eu não vejo por que ter pessoas aqui, né? Mas se pudesse ser a pessoa que eu queria, com certeza teria sido diferente, teria sido melhor para mim. Interessante, então, que a gente percebe que, mesmo né, nessa pesquisa, quem falou que não, que não dá importância, é, tem uma justificativa, né? No final das contas, ela é uma forma né, dela dizer, olha, se fosse uma outra pessoa, com certeza teria feito maior diferença aqui para mim. Tá? então uh, interessante nessa pesquisa também que das mulheres que é, tiveram aí o seu acompanhante só uma foi o companheiro tá então das 11 mulheres que tiveram acompanhante só uma escolheu o companheiro todas as outras todas as outras sem exceção escolheram mulheres prevalecendo a mãe tá então a mãe é a, a pessoa que elas mais querem e desejam né, Que esteja presente com elas uh, nesse momento uh, E as outras mulheres são amigas, cunhadas, sogras tá, sendo só um o homem, interessante isso, né, porque a, a cena de parto continua sendo ainda aí uma cena de mulheres, né, uh, uma cena uh, onde pertence ao feminino, às mulheres, e, e, e elas ainda, né, não trazendo esse homem aí para essa cena, mesmo ele sendo o pai, né, Outra coisa que a pesquisa identifica aqui é que a, a escolha do acompanhante geralmente são as figuras de apego daquela mulher, então ela vai sempre escolher uma figura de apego, alguém que ela tenha um vínculo muito próximo, ela não vai fazer escolhas aleatórias para estar ali com ela, mas ela sempre vai dar preferência por chamar pessoas que ela tenha algum tipo de vinculação, tá? E uh, uma outra pesquisa aqui, até para interpretar esses dados da maioria das mulheres, é, que, que, que escolheram o sexo feminino né, para estar com elas ali na cena de parto, é, uma outra pesquisa que foi realizada identificou que 75% das mulheres que se valem aí do seu direito do acompanhante, elas escolhem alguém do sexo feminino, sendo altamente prevalente a mãe né? Então, uh, de todas as mulheres então, que têm um acompanhante, 75% delas vão dar preferência para que esse acompanhante seja do sexo feminino, tá? Importante a gente saber de todas essas informações aqui, né? Então é isso aí, pessoal. A doula, né? Como eu já falei, ela tem a sua importância aí também, né? Como essa figura que vai estar tá ali ajudando essa mulher, né? E, e ela, não, ela não entra como acompanhante, tá? E sim como profissional. Então é isso aí, espero que tenha sido útil para vocês esse áudio, né, que tenha feito vocês refletirem do porquê que existe essa lei, né, e como que isso pode ajudar, né, a acalmar essa mulher, a tranquilizar essa mulher, evitando um adoecimento mental, inclusive no pós-parto. Tá? O quanto que isso pode ser preventivo, o quanto que isso pode ser um analgésico natural aí, né? E, e o quanto de benefícios uh, essa, a presença dessa pessoa, então, pode trazer né, uh, para o desenvolvimento da saúde mental, tanto dessa mulher quanto desse bebê. Porque se a mulher ela tem uma boa saúde mental, há uma alta probabilidade também que a, o bebê também possa apresentar e desenvolver uma boa saúde mental aí. Ok, pessoal? Então é isso aí, um abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau!